0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 20, diesmal mit einer Wiederholungstäterin in unserem Podcast, und zwar Elen Steiber. Sie ist Meisterin im Gebäudereinigerhandwerk, Prokuristin in einem Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der Handwerkskammer Kaiserslautern und im Ehrenamt ist sie Obermeisterin der Innung Rheinhessen-Pfalz sowie langjähriges Mitglied in unserem Verbandsausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen. Hallo Herr ich will gar nicht lange drum rumreden. Wir haben verabredet, wenn der erste Podcast mit Ihnen, den wir im Februar aufgezeichnet haben, gut ankommt, dann wiederholen wir das im Herbst. Also die Idee, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz normale Alltagsfragen zur Reinigung stellen dürfen. Und die Folge mit Ihnen war die mit Abstand meistgehörteste in diesem Jahr. Insofern sind Sie heute ganz einfach noch einmal dran und wir haben uns auch sehr über das große Interesse da draußen gefreut. Vielleicht als Eingangsfrage, haben Sie eine Erklärung dafür, warum Reinigungsfragen offenbar so gut ankommen?
0: Naja, ich denke, jeder hat so ein paar Probleme zu Hause, wo man irgendwie zwar zusammen oder guckt und googelt, was man machen kann, aber wenn man dann wirklich eine fachlich fundierte Antwort hat, die auch funktioniert, ich denke, das ist einfach dann auch eine schöne Hilfe für alle.
1: Überhaupt seit Februar ist bei Ihnen medial viel passiert. Das hatte auch mit unserem Podcast zu tun. Und zwar sind sie vom Fernsehen angesprochen worden. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie das genau kam und was Sie da machen.
0: Ja, genau. Wir hatten ja gemeinsam den Podcast-Glanzstück aufgenommen gehabt und danach kam, glaube ich, das AID buffet team per E-Mail auf den BV zu und wollte den Kontakt zu mir hergestellt haben. Und die haben mich dann angefragt, ob ich ab und zu mal sporadisch in die Sendung kommen würde, um eben auch Reinigungstipps zu geben.
1: Und wie ist das im Fernsehen? Haben Sie da schon viel Erfahrung? Was ist da das, das Besondere? Was, was ist vielleicht überraschend oder anders? Zwei Sendungen waren Sie jetzt, glaube ich, schon als Expertin in der ARD. Ist das richtig?
0: Genau, es waren jetzt zwei Live-Sendungen, was für mich natürlich auch immer eine Herausforderung ist, weil Live ist nochmal eine andere Hausnummer wie irgendwas, was man dann aufnimmt und zusammenschneiden kann. War immer sehr spannend und es ist einfach auch faszinierend zu sehen. Für so eine Live-Sendung braucht man echt wirklich viel Personal und die müssen dann auch alle genau on point wissen, was wann zu machen ist und es auch alles sehr synchronisiert tun und das klappt da echt gut.
1: Und äh, mir ist aufgefallen, dass Sie beim Wort Putzen immer interveniert haben und gesagt haben, wir reinigen.
0: Absolut, genau. Also ich meine, äh, putzen kann die Oma auf dem Dorf. Wir sind professionelle Dienstleister, wir reinigen selbstverständlich. Glanzstück? Oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es sonst immer um ein bestimmtes Themenfeld, über das wir diskutieren. Aber wir haben ja schon gesagt, mit Ihnen, Frau Steiber, wollen wir allen Interessierten die Chance geben, private Reinigungsfragen zu stellen. Und wir haben auch allerhand Material per Social Media oder per Direktnachricht bekommen. Die erste Frage bezieht sich noch einmal auf Ihren Auftritt bei der ersten Sendung von AD Buffet, wo Sie als Expertin waren. Und da ging es um die richtigen Reinigungs Lappen. Rodi fragt uns, wie sie Reinigungslappen grundsätzlich waschen soll. Temperatur, Programm, Waschmittel. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen.
0: Naja, Herr Lück, also Lappen ist sowas wie die Oma, die putzt. <lacht> Lappen können von mir aus direkt in die Restmülltonne geworfen werden. Wenn Sie aber qualitätsvolle Reinigungstextilien meinen, dann kann man die mindestens bei 60 Grad wäschen für die thermische Desinfektion und ein Flüssigwaschmittelkonzentrat dazu, das bereitet die Lappen. Oder die Tücher dann wieder gut auf.
1: Okay, dann einigen und auf Reinigungstücher, äh, Lappen. Äh, gut, wieder was gelernt. Um vielleicht generell auch nochmal auf die erste Sendung von Ihnen zurückzukommen und um die Frage nochmal allgemein zu beantworten. Sie haben damals gesagt, dass man im Haushalt eigentlich nur eine Art von, jetzt sage ich nicht mehr Lappen, sondern Tüchern braucht, aber mehrere Farben. Können Sie dieses Konzept nochmal erläutern?
0: Genau, also natürlich, das ist immer auch Geschmackssache, aber es ist schon schön, wenn man verschiedene Farben für verschiedene Bereiche hat, weil es einfach auch hygienischer ist und da wendet man am besten die drei oder vier Farbtuchmethode an und das heißt, man hat beispielsweise ein grünes Reinigungstextil für den Küchenbereich, ein blaues Reinigungstextil für alle anderen Oberflächen im Haushalt, die abgestaubt werden müssen und dann brauchen wir noch ein rotes und ein gelbes, das ist dann für, den, für die Sanitäreinrichtungsgegenstände, also rot für die Toilette und den Spritzbereich und das gelbe Tuch beispielsweise für das Waschbecken.
1: Und da geht es einfach um die Idee, dass man einfach sofort als Signalfarbe weiß, rot niemals äh, den Küchentisch wischen. Das ist der Hintergrund, richtig?
0: Ja, genau. Ich meine, natürlich im, im Privathaushalt werden die Textilien ja auch gewaschen. Wahrscheinlich werden die auch gemeinschaftlich in der Waschmaschine gewaschen. Ich finde es einfach angenehmer zu wissen, dass das rote Tuch, das in der Toilette vielleicht war, jetzt nicht gerade meinen Kühlschrank reinigt.
1: Verständlich. Und in der letzten AD-Buffet-Sendung vor zwei Wochen etwa ging es speziell um die Fugen- und die Fliesenreinigung im Bad. Das wollte ich jetzt auch nochmal hier in den Podcast reinziehen, weil das für viele Privathaushalte sicherlich ein Thema ähm, ist. Was sind da Ihre wesentlichen Hinweise oder was sind vielleicht No-Gos, wenn man jetzt an die, an die Duschkabine denkt oder ähnliches im Fliesenbereich?
0: Genau, also die Fliesen im Bad sind ja meistens gar nicht mal so das schwierige Problem. Es geht meistens echt tatsächlich um die Fugen. Gerade in älteren Bestandsbädern sind es meistens zementäre Fugen, die auch säureempfindlich sind. Wenn es jetzt neue Bäder, Bäder sind, sind die meistens schon mit einer Fuge mit irgendeinem Kunststoffzuschlag ausgestattet. Die sind ein bisschen robuster. Aber man kann grob zusammenfassen, also wenn man jetzt in seinem Badezimmer reinigt und hat da ein Problem, dass die Fuge eventuell nicht ganz so schön ist, würde ich es erstmal mit einem Dampfreiniger probieren. Denn der Dampfreiniger, der hat den großen Vorteil, dass er eben ohne Chemie auskommt und mit der thermischen Reinigung schon relativ viel auch erreicht. Und das hatten wir auch schon mal, glaube ich, im letzten Podcast. Der Dampfreiniger hat ja auch ein bisschen Druck hintendran. Da kann man dann auch schon mechanisch auch an einige Stellen, die vielleicht auch nicht so gut zu erreichen sind, drankommen. Und wenn das Ergebnis dann immer noch nicht zufriedenstellend ist, dann tatsächlich muss man chemisch rangehen. Da würde ich es zunächst mal mit einem mildalkalischen Reiniger probieren, der die Verschmutzungen löst, die beispielsweise durch Shampoo oder durch Seife entstanden sind und eben einen säurehaltigen Reiniger dazu ziehen, wenn es Kalkverschmutzungen gibt. Absolutes No-Go. Die Säure bitte niemals unverdünnt auf die Fuge spritzen und vor allen Dingen, wenn Säure im Bad eingesetzt wird, die Fuge und auch alle Armaturen erstmal gut vorwässern, dass alles schön nass ist, dass da nichts irgendwie anfängt zu wirken oder zu, zu ätzen einfach auch. Ne? Und der absolute Problemlöser für mich persönlich ist die Wasserstoffperoxidlösung in 3%iger Lösung. Die kann man beispielsweise auf die Fuge aufbürsten, mit einem Handschuh am besten als Sicherheitsmaßnahme und das einfach antrocknen lassen. Und dann hat man meistens schon echt ein tolles Bild, weil die auch ein bisschen bleicht und vor allen Dingen auch den Gerüchen an den Kragen geht.
1: Okay, prima. Dann haben wir diesen Bereich schon mal geklärt. Dann gehen wir jetzt mal die Fragen durch, die wir aktuell noch erhalten haben. Das ist wie immer eine, das ist ja auch das Konzept, wie immer eine wilde Mischung, aber dafür sind sie ja da. Also Henry schreibt, ich habe eine schöne massive Holztür lackiert. Wie pflege ich die am besten? Einfach nur mit Wasser?
0: Ja, bei Holz ist immer so ein bisschen der Grundsatz, so wenig Wasser wie möglich. Also wenn es natürlich jetzt wappliche Flecken irgendwie auf dem Holzboden oder auf der Holztür gibt, die lassen sich natürlich nur mit Wasser lösen. Aber wenn es tatsächlich nur geht, die Tür zu entstauben, dann würde ich das mit einem kratzfreien Tuch machen und ähm, die Griffspuren dann eventuell sogar einfach nur mit einem nebelfeuchten Tuch oder ein bisschen Möbelpolitur entfernen. Man muss allerdings vorsichtig sein, wenn die Holzmöbel mit einem Schellack behandelt sind, darf da keinesfalls Wasser ran, weil das ist nämlich sehr wasserempfindlich, dieser Lack.
1: Trude fragt, ob es stimmt, dass man Holzmöbel, Tische, Stühle und so weiter mit Öl einreiben kann, um sie zu schützen. In Klammern, welches Öl?
0: Ja, okay, auch da ist wieder die Frage, ist das Holzmöbel jetzt lackiert oder gewachst, weil dann braucht es eigentlich keine Einpflege. Im Gegenteil, da macht man eher noch was verkehrt. Ich denke immer da, wo, ähm, wenn das Holz jetzt seinen Farbton verändert oder es rau wird, macht es auch Sinn, ein ganz klein wenig beispielsweise Leinöl aufzutragen. Das dringt sehr gut ein ins Holz und es riecht auch nicht unangenehm. Aber wirklich, da ist weniger mehr.
1: Ansonsten bekommen wir immer relativ viele Fragen in die gleiche Richtung. Ich fasse das mal zusammen. Da geht es dann aber eher in die Richtung Kleiderreinigung, Blut, Ketchup, Gras, was auch immer. Kann man pauschal sagen, wie damit umzugehen ist? Also bei der, da geht es ja dann eher um, um, um die Maschinenreinigung, Geilseife, Fleckenöl aus dem Einzelhandel. Oder haben Sie da ganz andere Tipps, sodass das gar nicht so Ihr, Ihr Kernbereich, den Sie beantworten können?
0: Naja, egal wo jetzt die Flecken sind, ob sie auf der Kleidung sind, auf der Couch oder auf dem Boden, auf dem Teppichboden. Generell ist es so, desto schneller die Flecken eben behandelt werden, desto leichter lassen die sich auch entfernen. Und es ist auch relativ wichtig, das gleich richtig zu tun, weil wenn man dann anfängt, mit dem falschen Mittel irgendwie auszuprobieren, dann wird es in der Regel immer nur noch schwieriger. Also die, jeder Fleck hat so ein bisschen eine Historie und die muss man auch immer beachten. Und ähm, dann sollte man sich wirklich im Vorfeld schon auch Gedanken machen, was war der Fleck, beispielsweise Rotwein und wie bekomme ich den raus? Und dann lieber einmal mehr Google befragen, wie mit was Falschem rangehen. Zum Beispiel bei Rotwein, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist Salz oder Sprudelwasser relativ ähm, hilfreich. Das sind Sachen, die hat man immer auch griffbereit im Haushalt. Und natürlich, wie Sie haben gesagt, Gallseife. Das ist natürlich bei öligen Verschmutzungen, beispielsweise Speiseöl, immer auch das erste Mittel der Wahl. Und wenn man gerade unterwegs ist und gar nichts zur Hand hat, hilft es auf jeden Fall auch immer, den Fleck gleich mit kaltem Wasser einzuweichen und dann vorsichtig zu tupfen. Auf keinen Fall zu reiben, um den Schmutz nicht noch mehr in die Textilien und in die Fasern reinzurubbeln.
1: Aladin fragt, ob man eine Steckdose ganz normal mit einem Tuch oder feuchten Tuch wischen darf oder kann man, da meint er wahrscheinlich, wenn man da reinfasst, einen Schlag bekommen. Was sagt da die äh, der Reinigungsprofi zu? Wie geht man mit Steckdosen um?
0: Genau, also generell, sobald am Strom gearbeitet wird, kann man nur raten, den Strom auch wirklich auszuschalten, sprich, am Sicherungskasten die Sicherung eben rauszunehmen und das auch gegen Wieder einschalten zu sichern. Nicht, dass man oben im Bad irgendwie an der Steckdose rumschrubbelt und unten denkt der Mann, hm, komisch, warum geht der Fernseher nicht und drückt die Sicherung wieder rein. Also da auf jeden Fall bitte schauen, dass man den Strom ausschaltet. Ich weiß, das machen wahrscheinlich die wenigsten, aber das ist einfach die sicherste Lösung, um da keine Gewicht zu bekommen. Und generell ist natürlich auch Strom und Wasser keine gute Idee. Also ein feuchtes Tuch wäre das letzte Mittel der Wahl, Natürlich, wenn die Steckdose ausgeschalten ist oder sogar ausgebaut ist, ist das weniger das Problem. Aber sollte man am offenen System arbeiten, dann würde ich eher mit einer kleinen Bürste versuchen, dem Staub herzuwerden. zu werden. Da gibt es teilweise auch echt so richtig coole, kleine, runde Bürsten, die speziell für diesen Fall auch sind.
1: Genau, dann ziehe ich mal eine Frage, die erst später, die ich mir später notiert hat von Lydia einmal kurz hoch. Die fragt, ich glaube, jeder kennt ja auch diese wuscheligen, bunten Staubfeudel. Ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist. Von denen spricht sie. Sind die sinnvoll oder sind die wirbeln die eigentlich nur Staub auf?
0: Naja, Staub lässt sich leider sehr leicht aufwirbeln. Dann spielt er eine Zeit lang im Raum in der Luft rum und setzt sich irgendwo anders wieder nieder. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir beim Staubwischen nicht machen wollen. Wir wollen den Staub nicht verteilen, wir wollen ihn ja entfernen. Und deswegen würde ich wirklich einfach zu einem feuchten Tuch greifen und dann den Staub von oben nach unten langsam aufnehmen. Also jetzt auch nicht hier in einem riesen Tempo, sonst kann man auch mit einem, mit einem Tuch äh, den Staub aufwirbeln, ähm, sondern einfach ganz vorsichtig und langsam mit einem feuchten Tuch den Staub aufnehmen.
1: Zafira fragt, das ist meine Lieblingsfrage, weil ich glaube, das kennt jeder oder ich drehe die auch manchmal so um und lache dann ein bisschen darüber, was da rauskommt. Meine Tastatur ist oft krümelig zwischen den Tasten. Wenn ich die umdrehe, kommt allerhand Zeugs raus. Gibt es da einen besonderen Trick?
0: <lacht> ja, okay, das Problem kenne ich tatsächlich auch. Ich bin nämlich auch eine Naschkatze am PC, ehrlich gesagt. Und auch ich drehe regelmäßig meine Tastatur auf den Kopf und schüttle. Aber klar, da kommt natürlich nicht alles raus. Da würde ich einfach mit dem Staubsauger mit so einem Düsenaufsatz oder einem Bürstenaufsatz reingehen und würde das tatsächlich Tastatur für Tastatur, also ich würde das Buchstabe für Buchstabe absaugen. Es gibt auch so kleine Gadgets, dass man so ganz sanfte Silikonlippen auf das Saugrohr machen kann, wo man noch besser reinkommt. Und wenn man damit nicht zufrieden ist oder doch nicht in jede Ecke kommt, dann sollte man vielleicht auch mal die ein oder andere Buchstaben Kombination aus der Tastatur rauslösen, um dann richtig ranzukommen.
1: Dann schreibt uns Christina, dass sie oft davon hört, dass man mit äh, das Haarspray ein gutes Reinigungsmittel sei. Stimmt das? Und wenn ja, wofür?
0: Ah, naja, okay. Also Haarspray kenne ich vor allem als Flecklöser. Beispielsweise bei Kugelschreiberflecken wird es manchmal verwendet. Als Reinigungsmittel würde ich es ehrlich gesagt nicht einsetzen, weil wir haben ja dann das Problem, dass wir einen klebrigen Staub, produzieren beim Reinigen und auch der setzt sich ja irgendwo nieder und sorgt dann für neue Verschmutzungen. Also ich denke, da gibt es ähm, schon auch bessere Alternativen wie Haarspray.
1: Also Haarspray bleibt äh, für die Haare und die letzte Frage kommt von Nora, die geht jetzt auch nochmal zurück auf den ersten Podcast mit Ihnen aus dem Februar. Und damals haben sie gesagt, dass man im Haushalt eigentlich das meiste mit Zitronensäure reinigen kann. Ich glaube, da ging es um ums Badezimmer. Das hat sie sich geholt, weiß jetzt aber nicht, wie sie damit umgeht. Da sind erstens viele Gefahrenhinweise drauf, also für die Augen, für die Haut und so weiter und so fort. Und sie weiß noch nicht, wie man das benutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Waschbecken reinigen möchte, kippt man das rauf, wischt man das weg, Verdünnt man das, macht man das auf einen Lappen? Vielleicht können Sie das noch, mal, noch einmal kurz erörtern und auch, was das mit diesen Gefahrenhinweisen auf sich hat.
0: Also auf einen Lappen tun wir es nicht, wir tun es auf ein Reinigungstextil. Ähm <lacht> ja. Genau. Ja, aber die Menge macht ja auch das Gift. Also natürlich äh, Zitronensäure in konzentrierter Form hat auch seine Tücken und sollte auch mit Vorsicht verwendet werden. Die Zitronensäure findet man ja zumeist als Pulver in der Drogerie und je nach Verschmutzungsgrad kann man dann zwei bis drei Esslöffel Zitronensäure in kaltes Wasser auflösen, das Reinigungstextil einfach eintauchen und mit dem Reinigen loslegen. Beim Reinigen generell bin ich immer dafür, dass man auch Handschuhe trägt, das hat einfach auch was mit dem Hautschutz zu tun, da ist es auch ganz egal, ob man dann eine Zitronensäure nimmt oder ein alkalisches Produkt, die Haut ist unser wichtigstes Organ, unser größtes und es sollte auch auf jeden Fall geschützt werden. Und ähm, es ist auch so, dass man beispielsweise mit der Zitronensäure sehr gut verschmutzte oder verkalkte Gegenstände einlegen kann in eine Lösung mit Zitronensäure eben und danach einfach die Säurereste mit klarem Wasser entfernen, also gut nachspülen und wenn dann noch ein bisschen nachpoliert wird, dann glitzert es im Bad wieder ganz schön. Und es ist auch egal, welches Reinigungsmittel angerührt oder verwendet wird oder mit dem man eben arbeitet. Vor allem bei Überkopfarbeiten würde ich auch noch empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen. Glanz zum Schluss.
1: So, die Fragen der Community haben Sie beantwortet. Folgt zum Ende des Podcasts unsere Kategorie Glanz zum Schluss. Zehn kurze Fragen an unsere Gesprächspartnerin. Zehn kurze, spontane Antworten. Sie kennen das schon, aber auch beim zweiten Mal müssen Sie dann natürlich nochmal durch. Lieber Fernsehen oder lieber lesen?
0: Definitiv lesen.
1: Lieber Krimi oder lieber Komödie? Krimi. Lieber Camping oder lieber Hotel?
0: Definitiv Hotel.
1: <lacht> lieber Strand oder lieber Wandern?
0: Oh, knifflig. Ich mache beides wirklich gern, aber das letzte Mal war ich in den Bergen, also diesmal wird es mich an den Strand ziehen.
1: Lieber Salz oder Süßwasser? Salzwasser. Lieber Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Bier oder Wein?
0: Ich bin Felser, Wein natürlich.
1: Sneaker oder High Heels?
0: Ah, beruflich gerne Heels. Privat, wenn ich meinen Zwergen hinterher rennen muss, dann eher Sneaker.
1: So, und die letzten beiden Fragen sind keine Liebe-Eis-Fragen, sondern offene. An welcher Reinigungsaufgabe verzweifeln auch Sie regelmäßig?
0: Oh, ich habe eine neue Küche, die hat schwarz, matte Fronten. Katastrophe.
1: <lacht> okay. Und in ein paar Wochen ist schon wieder Weihnachten. Macht Ihnen dieser Gedanke eher Angst oder Freude?
0: Nee, ich freue mich da wirklich drauf, denn unser Junior wird dieses Jahr Weihnachten das erste Mal richtig mitbekommen und das wird bestimmt schön.
1: Haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde, haben Sie wieder vielen Dank für die Beantwortung all dieser vielen bunten Fragen, liebe Frau Steiber.
0: Ich danke Ihnen, Herr Lück, war wieder sehr spannend.
1: Und ich würde jetzt mal Folgendes festlegen, wenn diesen Podcast noch einmal mehr Menschen hören als den ersten Februar-Podcast mit Ihnen, dann machen wir 2023 auf jeden Fall wieder eine Fortsetzung nach dem Motto, ihr fragt, Frau Steiber antwortet. Wäre das okay für Sie?
0: Okay. Äh, solange sich noch niemand an mir satt gesehen und gehört hat, immer gerne, Herr, Herr Lück.
1: <lacht> Wir sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Bitte sauber bleiben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.